0: ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, porque es lunes para que hagamos lío. Estoy muy contento, feliz de que están aquí sintonizándonos otra semana más en su podcast favorito, su podcast controversialmente católico favorito, Hagamos Lio. Estoy contentísimo. Espero que les haya gustado mucho el episodio pasado. La verdad, tuvimos música en vivo. Estuvo bastante, <risa> bastante chingón eso. Y pues me siento muy feliz, muy contento. Estamos con todo. Venimos con todo este, este 2021... Este, no hemos parado, venimos con una serie de invitados súper chingones y no, no hemos parado. Hoy también tenemos un, una invitada muy, 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 muy chingona, pero ahorita pasamos a introducirla. Estoy en esta mesa café con mi amigo con mi hermano Antonio Palacios. Tony, ¿cómo estás en esta fría noche de invierno en Monterrey?
1: Eh, contento porque nuestra invitada fue... nosotros tuvimos el gusto de ser invitados de ella en uno de sus múltiples live. Eh, donde hablamos de María, entonces es una persona a la que yo le he aprendido mucho, es una persona que tiene su rosario grabado en, en Spotify, por si lo quieren llegar a buscar. este Ahí no se le sale el acento, ya aquí en el cotidiano van a escuchar que tiene su acento norteño, pero eh, en Spotify todo muy bien. Canta, hace pijamas católicas, hace tiktoks, baila. Eh, es una persona que se ha consagrado a Jesús no de forma religiosa, sino de forma cotidiana. Bienvenida, Ily
2: Hola, muchas gracias por considerarme y estoy muy feliz de poder platicar con ustedes una vez más después de... ya pasó un año desde aquel live que hicimos sobre María.
0: Casi un año, año <risa> casi un año, porque todavía... Ya, ya éramos podcast, ¿no? Cuando salimos nosotros en tu live, y todavía nosotros sí. no cumplimos el año. Entonces todavía nos falta un poquitín para, para
1: que se cumpla ese año. Sí, cuando todavía no eras influencer católica e invitabas a gente cotidiana. Ay, <risa> Bueno, bueno, los que no la conocen, Ili Villegas, yo también estoy muy contento, Villegas,
0: ¿verdad? Sí lo pronuncié bien, sí. porque es que luego yo tengo esta fama de que luego no pronuncio bien los nombres, entonces mejor me aseguro ahorita antes de empezar. Este, qué chingón que estás aquí, qué padre, la verdad es que a lo mejor es muy espontáneo cómo sucedió todo esto, pero... Qué padre que, que hoy nos acompañas Cili. Entonces, platícanos un poquito de quién es esta influencer católica que anda dando lives allá en Ecuador y en toda América Latina.
1: <ríe> sí, congresos. ¿Dónde, ¿a ¿Dónde ha sido el lugar más random que te ha tocado dar un congreso, una plática, un momento? Ay,
2: no sé. Yo creo que Perú ha sido bastante random y Panamá. El último fue Panamá y nunca me habían... Hablaba de Panamá y fue como, wow <ríe> Y de que, bueno, está bien, ¿no? Todo sea para la gloria de Dios, pero sí, el Señor siempre me sorprende con cosas bien random que nunca me espero, ¿no? Um, y así.
1: <ríe> ¿Quién eres, Ili?
2: Soy, bueno, Ili y... <ríe> mi nombre es Iliana. Me dicen Ili desde que uh, mis papás dijeron, se va a llamar Iliana y le vamos a decir Ili. Así lo dijeron desde antes de que naciera. Y bueno, dedico gran parte de mi tiempo a la evangelización por las redes sociales, haciendo muchos lives por Instagram, por TikTok, subiendo TikToks, subiendo videos de música, y pues eso, en eso se concentra, ¿no? El apostolado.
1: Pues varias cosas. Yo, yo, yo creo que diste un resumen más chiquito de lo que debería ser. Porque... Oye, Lili,
0: pero cuándo, ¿cuándo fue que hiciste tú? ¿Sabes qué? Hoy me levanté con ganas de, de empezar a subir cosas a, a Instagram, voy a empezar a hacer lives, voy a hacer... Pijamas, voy a empezar a hacer TikToks, o sea, ¿cuándo fue el día donde tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero empezar a compartir cosas en redes sociales y por qué se te ocurrió, o sea, ¿cuál fue tu, tu razón?
2: Debo decir, y siempre lo digo y siento que la gente no me toma en serio, pero todo ha sido Dios, así, literal, todo ha sido Dios, todo ha sido súper random. Empezó en marzo, de hecho, ya casi se cumplió un año desde que empecé a compartir. Yo siempre tenía como la espinita de que eras algo más. Yo sentía que el Señor me pedía dar más, yo sabía que podía dar más y que el Señor lo pedía, ¿no? Que decía, mm, quiero más de ti. Eh, pero no sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía dónde, no tenía idea de nada. Y entonces un día, con un amigo seminarista, le dije, ay, yo veía que pues por la cuarentena todos se ponían a hacer lives, ¿no? Y él tenía como la espinita de hacer algo, y le dije, ay, pues, ¿por qué no hacemos un live, no? Entonces, hablamos justamente sobre la cuaresma, la cuaresma en cuarentena, ese fue el primer live y después de ese live la gente se metía y me mandaba mensajes, oye, me gustó, oye, yo quiero hacer un live contigo, y así, y sucesivamente, cada fin de semana, alguien me mandaba un mensaje que quería hacer un live. Entonces, sin querer, todas las semanas se llenaban, hasta que llegó el punto donde yo tenía que, que seguir haciéndolo, ¿no?, y buscar gente, por eso fue también cuando a ustedes les, les hablé, que fueron de las primeras personas que invité, porque la gente decía como, no, este, quiero, me gustan tus lives, ¿no?, quiero ver otro. Y así empezó con esos lives, Después, bueno, el apostolado que hago en mi comunidad es de música, entonces dije, bueno, voy a empezar a subir también videos eh, de covers y así, porque bueno, eso es en realidad lo que hago en la comunidad. Y la primada Católica, no sé cuándo nació, fue hace relativamente poco, como dos, tres meses, y yo estaba cantando, estaba practicando eh, ahí en, aquí en mi casa, y, y dije, ay, voy a hacer un live, como que dije, fue así como un impulso, y una amiga que de hecho se acaba de ir al convento, gloria haría Dios por eso, hay que orar por ella que acaba de ingresar, no, Este ya lo bautizó como la pijamada católica, ella puso de que esto me gusta mucho porque es como una pijamada católica, hay que repetirlo. Entonces me mandaban mensajes también de nuevo de que hay que repetirlo y ahora siento que todos lo que más les gusta es la pijamada católica y me mandan mensajes de que cuándo va a ser la próxima y cosas así. Y digo, Ay, ya ni pelan los otros lives, pero está bien. Yeah. <ríe> <ríe> Entonces así no ha nacido todo muy random, como que son inspiraciones así de impulsos que el Señor ha ido dejando a través de, de todo este tiempo.
1: A mí, pillan, a mí se me hace muy bonita la imagen que tienes de la, de la pijamada, si podías explicarnos un poquito la historia de esa imagen.
2: Bueno, como todo se empezaba a formalizar un poco, dije, hay que darle estructura a esto, ¿no? Y entonces fue como nació ese lo, de lo que se trata, ¿no? Porque empezaba como que charlas eh, así random. A mí me gusta siempre hablar desde mi testimonio para no andar diciendo también cosas como que fuera del huacal, ¿no? Entonces, eh, <ríe> siempre hablaba de Dios, pero también desde mi experiencia o de experiencias cercanas, ¿no? De otros que yo veía o que me contaban, eh, etcétera, ¿no? Y entonces cuando veía que la gente se empezaba a unir y que cada vez había más y que había gente que se quedaba así las dos, tres horas que dura la pijamada, eh, decidí ...que iba a impartir los temas del carisma, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido importante que ese primer encuentro que debemos tener con Cristo... ...es, es desde ese primer anuncio que muchas veces nos saltamos. Entonces, creo que mi apostolado se caracteriza por ser bastante mariano... ...y bastante desde la perspectiva carigmática Entonces, sí, yo siento que la gente tampoco se da cuenta... ...y no sabe lo, lo, que, estamos, lo que estoy compartiendo, pero siempre es eh, planeado, aunque no lo parezca. Entonces, empezó vale. así... <ríe> Todo buen apostolado es así de... <ríe> y, y entonces dije, bueno, pero tengo que tener una imagen para ello, ¿no? Y entonces hablé con una amiga de Colombia Que conocí a través del apostolado Que también tiene un podcast eh, Y así la conocí Y ella hacía unos dibujos muy bonitos Y le pedí que si sí, ella me podía ayudar Entonces ella de hecho hizo el diseño Yo solamente le, le di así de que no, pues es que es como una pijamada Y ella lo hizo Y ella me dijo, bueno, está bien Entonces puso todo lo que es característico de una pijamada, me dibujó a mí sentada con un micrófono, porque también cantamos mucho en la pijamada, y dibujó a María y a Jesús con los instrumentos también, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, porque yo no me lo imaginaba que tampoco que le fuera a poner instrumentos, ¿no?
0: Ya, neta, neta que padre, es una, es una imagen bastante, te transmite muchas cosas, creo que son, son de esas imágenes donde... Plasma muy bien tu personalidad, entonces un saludo a la amiga colombiana que hizo esta imagen, un, un saludo, ¿cómo se llama
2: tu amiga? Anat. saludos a Nat, a... que de verdad es una crack, siempre, o sea, a mí me sorprende lo mucho que que incluso logró captar como mi esencia como persona, que si ves la imagen dice Cecily, o sea, como que yo digo, wow, o sí, sea, yo, y, yo, y yo, no pero... me conocen en persona, yo, o sea, no me conoce. <risas> yo hubiera
1: jurado que tú hubieras diseñado esa, esa imagen. No. Sí, para los que la
0: quieren ver pueden verlo en el perfil de Instagram de Ili, que yo creo que más al rato lo vamos a, a mencionar, que no se me va a olvidar porque luego se me olvidan las cosas. Pero bueno, Ili, bienvenida a Hagamos Leo Podcast. Este, hoy la verdad te tenemos un tema que creo que va mucho con tu personalidad, que va mucho con tu apostolado y que creo que va mucho con lo que sucede o nos ha sucedido a muchos que desde como, como tú y como nosotros desde marzo empezamos a, a meternos a esto que son las redes sociales y a meternos a toda esta nueva era de evangelización, este... Tony, tú fuiste el que propuso el tema, entonces me gustaría que tú nos dieras un poquito de introducción de por qué
1: escogiste ese tema y hacia dónde lo vas a ir guiando. Bueno, hace, hace un año específicamente grabamos un episodio que nunca salió a la luz, Ili, con unos misioneros que queremos mucho, este Pablo Martínez y, y Sergio Mutio. Eh, del de episodio se trataba, que estábamos a punto de irnos de misiones de Semana Santa, obviamente se cancelaron. Y sobre cómo el misionero a veces va, hace un ejemplo súper bonito y demás, y regresa y la incongruencia se cae. Entonces, ok, a lo mejor ya no podemos ver esa incongruencia en el cotidiano con los misioneros, pero sí podemos ver incongruencias en las redes sociales. Y por parte del uh -huh. tema del día de hoy, a lo mejor no se va a llamar así hacer el episodio, pero pues, la forma formal de llamarle al, al tema es por la evangelización de, de nuestro cotidiano, cómo vivir para evangelizar, o sea, y eso... Yo considero que, que tú, o sea, eres una de las personas, por lo menos en persona, en primera persona que yo conozco que, que sin ser religioso, porque muchas veces creemos que vivir para evangelizar solo es para las personas que tomaron una vocación religiosa, eh, podemos seguir haciendo esta vivienda. Y, y yo lo veo en tus TikToks y yo lo veo en tu estudio de medicina y yo lo veo en el trato con tu papá, y yo lo veo en tu forma de hacer cuarentena y lo veo acompañando a todas las personas en, en la pijamada, porque al final de cuentas la pijamada también sirve para para acompañar a las personas que de alguna forma u otra están en, en este encierro, ¿verdad? Ese es el tema, Eli, ¿qué te parece?
2: <risa> Fíjate que te lo mencionaba cuando me mandaste mensaje hace como 15 minutos para hacer este podcast, <risa> eh, que incluso y aquí, aquí está la prueba de que todo es Dios. Eh, este tema hace rato lo platicaba de hecho con unos amigos religiosos, eh, en Clubhouse, no sé si ya conozcan o ya hayan escuchado de Clubhouse. La
0: neta no, no nunca en
2: mi vida. Eh, no, no se, no, no se tardan en entrar. Eh, <ríe> esto me lo contó un, un amigo que se llama Fray Víctor, que él lo comenzó, ¿no? Él, ahorita es todavía una prueba beta, entonces... También de Colombia? Él me mandó la... es de El Salvador, okay. creo. Bueno, ahorita se encuentra en El Salvador, pero no sé si anda ahí porque es misionero o si de ahí es, pero bueno. Eh, es una aplicación que es a base de audios. Entonces, tú creas una sala y platicas. Es como si fuera un podcast en tiempo real, con varias personas y hay moderadores y así. Está muy padre, pero ahorita para entrar necesitas una invitación. Entonces, el, el Fray Víctor quiere comenzar como una comunidad y me invitó. Y bueno, ahí somos parte de eso, y entonces ahí le vamos moviendo porque aún no, yo no le sé, yo fui guiada por Fray Víctor y yo le estoy haciendo caso y él es como mi líder en esto y, y ahí había, vi que el Padre José, no estoy segura de, de dónde es, solamente lo conozco porque lo vi en una sala de Clubhouse y empezó una sala sobre cómo vamos a vivir nuestra cuaresma entonces ahí me llamó mucho la atención y me metí, ¿no? y justamente el tema tornó a esto, ¿no? cómo a veces incluso caemos en esta incongruencia de, de que solamente hacemos los sacrificios en cuaresma. Y, y cómo es que vamos a convertir esto en nuestra vida. Y Fray Víctor nos comentaba sobre la vida de San Francisco de Asís y cómo él hacía cinco cuaresmas al año. no Entonces, básicamente vivía toda su vida en cuaresma, ¿no? Pero que eso, esa radicalidad le permitía a él pues vivir su vida plenamente, ¿no? Que él verdaderamente vivía su vida. Y yo me ponía... A, a reflexionar en esto Y me ponía a pensar, bueno, ¿cómo voy a vivir yo mi cuaresma? ¿Y cómo voy a hacer que no solamente Se convierta en 40 días Sino que esos 40 días sean Toda mi vida, ¿no? Okay. Y cómo voy a buscar este, Crecer cerca de Cristo Y mantenerme ahí, ¿no? No solamente que, que se acabe, ¿no? Como usualmente pasa que somos doble cara A veces, porque yo creo que a todos nos ha pasado eh, En algún momento de nuestra vida Como Y hemos caído en la tibieza
1: Eres doble cara, y Villegas ¿Como que qué? Eres doble cara, Eli Villegas.
2: <risa> no, quiero pensar que no, pero definitivamente en mi vida han pasado momentos así, ¿no? Entonces, claro, no es como que vamos a hacer San Francisco así si vamos a decir, sí, yo voy a hacer todos los días ayuno y pues no, ¿verdad? Eh, incluso nos contaba que en San Francisco así Asís tuvo que pedir perdón porque él descuidaba su cuerpo y etcétera, ¿no? Pero el punto yo creo que es, es eso, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar vivir nuestra vida congruentemente todos los días y no solamente... Caer en el sacrificio solamente vale en cuaresma y el resto de mi vida no, ¿no? O cómo voy a, a buscar estar cerca de Dios y buscar tener esa conversación constante con Él solamente en cuaresma, pero después no, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho con los que tratamos de evangelizar en la comunidad, en redes sociales, en ambas, en lo que tú quieras, en la vida cotidiana, en donde Dios nos llame a cada uno, pero cómo vamos a buscar que eso también sea en la intimidad con Dios, ¿no? Y cómo es que a través de esa intimidad que primero tenemos con Dios, la reflejamos con las demás, pero solamente cuando buscamos perseverar en ella, y no solamente cuando buscamos demostrar algo hacia los demás, porque yo no le puedo mostrar a alguien algo que no tengo primero creo yo
1: <risa> ok, estoy totalmente de acuerdo hay un pequeño, una pequeña falla técnica, por eso escucharon ahí un corte, pero bueno, a lo mejor no lo escucharon probablemente o... no lo escucharon, pero sí, ya acabas de, de spoilear que sí lo
0: escucharon este... para que
1: pongan atención en qué momento en qué no, momento, no me... creo que se vaya nada sentido, pero... ok, sigamos, sigamos <risa> Eh, Ili, previo a la pausa. <risa> o sea, a la pausa
0: que tuvimos nosotros, porque ustedes que están en casita no se dieron cuenta porque Diego lo editó.
1: Ay, Entonces... Tony regándola. <risa> Hablabas de, de extender la cuaresma, donde, pues de hecho es una cosa que hace poquito y mencionábamos aquí en el, en el podcast, como... El no consumir carne es un, era un ejemplo de, de todo el año. O sea, obviamente no nada más la parte de no, no voy a consumir carne, sino un recordatorio de cómo tengo que, que vivir el amor y el sacrificio todo, todo el cotidiano. y eso. Creo que eso de extender la cuaresma en esta semana que va a empezar la cuaresma... Es... De hecho, muy ad hoc, eh. Sí, muy ad hoc. No sé
0: si lo tenías planeado, pero muy ad hoc.
1: Sí, pues el, el, Espíritu San, el Espíritu Santo actúa mucho en, en esta mujer, entonces... Eh... O sea, yo, yo algo que sí estaba poniendo, o sea, que estabas diciendo acerca de
0: cómo, cómo San Francisco, esta radicalidad que tenía San Francisco de Asís de, de vivir en la cuaresma todo el año, y esta radicalidad a la que a veces nosotros no, no nos sentimos llamados, más bien, no que no nos sintamos llamados, ignoramos el llamado de vivir esta radicalidad que, de vivir... ...completamente entregados a Cristo durante el año... ...porque sí entiendo lo que tú decías... ...y creo que a todos nos ha pasado... ...evangelizamos un poquito... ...estamos en... ...por ejemplo, pasaba mucho cuando era... ...no estaba el COVID... ...ibas a tu grupo... ...pero ya hay cuenta que si tu grupo era el miércoles... ...para el fin de semana ya se te olvidaba... ...y hacías un desmadre el fin de semana... ...pero luego volvías al grupo y te acordabas... ...y lo que pasa ahorita en redes sociales... ...es que creo que muchos queremos... ...y digo muchos porque a mí también me pasa... este ...bueno a mí me pasa, no sé si ustedes... ...pero a mí sí me pasa... ...que de repente quieres dedicarte mucho al... al, al evangelizar en redes sociales, pero lo dices, hasta aquí. O sea, como que también quiero mi vida normal, o sea, llamémoslo así. A mí pasa sí. con los
1: tweets de repente quiero tuitear algo de otra cosa y es como... <ríe>
0: Exactamente, es como sí. que dices, Hí, híjole, es que no, no le quiero dedicar mi Instagram completo a, a, al señor. Por ejemplo, y sí. tú tomaste la valentía y dijiste, voy a dar un paso al frente y voy a tomar el, mi Instagram y se lo voy a entregar completamente al señor. Tan es así que todas tus publicaciones, todo lo que es tu Instagram es completamente dedicado al señor pero habemos otros que decimos es que si sí quiero pero bueno mejor, no mejor hago otra cuenta o sea quiero ajá, quiero, quiero hacer ajá exactamente o hacer otra cuenta no entonces Sí, o sea, y, y es sobre esta radicalidad. Digo, a lo mejor habrá quien ahorita me esté escuchando y diga... Oye, digo, pues es que yo no me siento llamado a evangelizar en redes sociales. Está bien. O sea, no te estoy diciendo que haz ahorita tu cuenta completamente católica... ...y comparte pu puro contenido católico. Pues no, no se trata de eso. Pero donde tú encuentres tu apostolado, sí ser radical, ¿no? O sea, sí entregarte completamente a eso, ¿no?
2: Así es. Sí, no, y de hecho es algo que yo también he pensado, ¿no? Porque hasta yo digo... Ay, tal vez me hago otra cuenta personal privada, ¿no? Pero yo me ponía a pensar... Y a mí en lo personal, y no digo que los que lo hacen o los que lo tienen son doble cara, yo digo que en lo personal a mí me hace sentir de esa manera, porque yo decía, si no soy capaz de compartirlo en donde comparto el Señor, entonces está bien lo que estoy haciendo, si no lo puedo compartir ahí, verdaderamente está dando gloria a Dios, si aunque no sea algo directo del Señor, no lo puedo compartir ahí. Entonces a mí me ponía a pensar y dije, no, entonces si no lo quiero compartir junto con eso, es porque tampoco está dando la gloria a Dios que le debe dar. Entonces ahí como que yo me abstenía y yo decía, ok, ¿y por qué no lo estoy compartiendo, no? A veces es que no hay que mezclar tampoco todo, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. Y yo decía, pero bueno, eh, yo tengo otra cuenta donde comparto, bueno, intento porque la verdad está bien abandonada sobre la medicina, ¿no? Pero yo creo que es porque es otro apostolado enfocado a otra cosa, ¿no? Eh, de la fe sí. y la razón, ¿no? Por eso no lo quería mezclar porque también se va creando una audiencia, ¿no? Y yo sé que a todos nos va a decir como, ay, ¿yo para qué quiero ver de eso, no? Pero no era tanto porque no lo pudiera mezclar o porque no vaya de la mano, al contrario, ¿no? Porque todo va de la mano de la fe. Pero yo decía, bueno, yo puedo compartir algo y a veces lo hago, a veces usualmente más en mis historias, de mi familia, de mis amigos, pero porque yo sé y yo no me siento mal al hacerlo, porque sé que eso también da gloria a Dios a través de eso, ¿no? No tiene que decir literalmente Dios para, poder de, para poderle dar la gloria, pero si yo me siento que no soy capaz de compartirlo, donde también comparto el apostolado, entonces, muy probablemente no debería estar con lo compartiendo en otro lado tampoco.
0: Literal, estoy apuntando la frase que acabas de decir. No tiene que decir Dios, literalmente, para dar gloria a Dios. Fue más o menos así. Si no lo vuelvo a escuchar. <risa> pero es que, no, es que la verdad eso, eso es súper cierto, súper cierto. Y creo que a veces como católicos olvidamos esa parte, o sea compartir y vivir una vida radicalmente católica no significa estar gritando Dios a los cuatro vientos, sino vivir una vida congruente con el mensaje de que Dios nos ha venido a, re a revelar. Esa frase se me hace literal, aquí que a marcar. Esa va a ser
1: la publicación
0: <risa> de la semana, porque, Oye, neta... Y, y
1: no todos provocan ese, ese efecto en Diego. Es ¿no? que,
0: de verdad, creo que es una frase que debemos, con la que debemos vivir, porque precisamente, precisamente luego por eso la gente cree que somos que los católicos solo somos este, este ser humano cuadrado, uh -huh. este ser humano cuadrado que solo vive dentro de la iglesia y que no tiene una vida fuera de la iglesia. Y somos personas que tenemos amigos, que tenemos hobbies, que tenemos muchas cosas que nos hacen persona, que nos hacen imagen y semejanza a Dios y que no tenemos que abandonar porque, o sea, porque estemos con Dios. Me explico, a mí me encanta el fútbol y puedo glorificar a Dios con el fútbol. Pero habrá que un día... Es que digo, no, porque tienes literal que ir rezando el rosario mientras juegas. Pues, no, no, no <risa> que no. O sea... ¿Torres Nilo? Sí. No, Torres Nilo es cristiano. No, es cristiano, pero al final de cuentas... Eh, o sea el... Ándale, Torres Nilo, o sea, bueno, en, en el, el Torres Nilo ahorita está en el Toluca, el Chaca está ahorita en Tigres. Y ambos son cristianos, protestantes, pero... Son un ejemplo muy claro de cómo glorificar a Dios a través de su profesión. Comparten imágenes, este, citas bíblicas. De hecho, de hecho, si tú te metes al Twitter del Chaca, literal,
1: antes de los partidos, medita una cita bíblica. Sí, y, y Fred, fíjate que lo que dijiste que a mí me llamó mucho la atención, Ile, fue la parte de, de que si lo llegaba a ocultar, de por qué, quiero, por qué quiero ocultarlo, por qué me estoy reteniendo a publicar esto, porque al final de cuentas... Ili es, es una mujer integral, entonces eh, como mujer integral también es una mujer coherente, entonces si no puedo subir que estoy con mis amigos de esta forma, o si no puedo subir que, que estoy haciendo aquello, por, al final de cuentas es como un pequeño llamado a tu propia conciencia donde te está diciendo hay algo de incoherencia en, tu, en tus actos, porque al final de cuentas, si la gente conoce tu parte pública católica, que tu parte privada también sea católica, aunque, aunque la vean menos pero que pueda ser igual de congruente de una forma con la otra. Sí. Ahora,
0: yo creo que hay retos, ¿no? Y, y de hecho, desde tu experiencia estaría chido, estaría chido que también nos platicaras y digo, ahorita también tú y yo comentamos, pero creo que hay retos que hoy enfrentamos, ¿no? O sea, desafor afortunadamente porque no es desafortunado, afortunadamente la evangelización ha cambiado. O sea, este 2020... Y lo que llamamos del 2021 nos hizo entender que la evangelización va a llegar a otro punto del cual no, eran, no estábamos acostumbrados. Es decir, que ya no solo es evangelización de boca en boca, sino que también hay un nuevo mundo que se llama redes sociales, hay un nuevo mundo que se llama internet, hay un nuevo mundo, y digo nuevo mundo haciendo referencia a, a los españoles cuando vino Nueva York a América. <risa> a, este, América. Ver, Habrá quien me diga, no, Diego Inquisidor, lo siento, o sea, no no me voy a meter en ese tema ahorita. Que luego vamos a hablar de ese tema en el podcast, de la Inquisición. Inquisición. Pero bueno, aquí es el punto. <risas> Hay nuevos retos. En tu experiencia, Eli, ¿cuáles han sido los retos con los que tú te has enfrentado en, este, en esta nueva evangelización? En esta nueva, pues, era que a fuerzas nos trajo el 2021.
2: Ok, yo creo que mi mayor reto ha sido la tentación. Aprender a no huir de la tentación, sino huir del pecado y afrontar la tentación porque yo tenía el miedo de caer en la vanidad, de caer en la soberbia, de caer en el egocentrismo, de estar fijándome, ¿no? Hay cuántos seguidores, cuántos likes, cuánto lo han compartido, etcétera, ¿no? Que yo creo que a todos nos pasa cuando nos empezamos a meter en las redes sociales y como que ese trauma de, ay, tiene un like menos que mi otra moto, no sé, ¿no? Que suele pasar. Entonces, eh, entonces yo evitaba, yo evitaba ver las cosas, yo evitaba, solo lo publicaba y lo evitaba, hasta que un día mi papá me dijo, y mi papá y mi mamá, que siempre me apoyan en este apostolado, los amo mucho. Eh, si están escuchando esto, que, yo sé que sí los amo. Gracias eh, por eh. todo.
1: Te, te compraron tu árbol de luz para los...
2: Tíos. Sí, exacto. Eh, me dijo mi papá, no, es que no, tienes que no tienes que huir de ello, estás huyendo de ello y con eso tú estás deteniéndote de llevar más allá tu evangelización, porque en vez de querer compartirlo más, lo estás queriendo ocultar para tú no caer en la tentación. Y ahí fue cuando me caí en cuenta, claro, hasta Jesús fue tentado. ¿Quién soy yo? Si yo soy una miserable servidora del Señor, para yo querer huir de la tentación cuando ni el Señor huyó de ella. Cuando hasta mismo Jesús, que es Dios, se presentó contra esa tentación. Yo lo que tengo que hacer es afrontar la tentación de la mano de María, de la mano de Jesús, pero huir del pecado. Si el pecado, yo ya veo que voy a caer en, en él, no, pues corre, vuela huye, sé, flash, o lo que tú quieras para huir de él, pero de la tentación hay que afrontarla en vez de evitarla. Porque si Jesús no la evitó, o sea, ¿por qué yo la evitaría, no?
1: Y con eso que acabas de decirme, corrígeme si entendí mal, la parte que cor del pecado la tentación sería hacer las cosas por vanidad, por la cantidad de likes, pero al final de cuentas no es, no es la cantidad de likes el pecado, sino la, la razón por la que lo estoy haciendo. Si hay un gusto, una, una parte de, de expansión al, al, al like, a la imagen, al, es, es aceptar que no realmente los likes y, la, y los lugares a los que llegue es algo bueno porque al final de cuentas... Es estoy haciéndolo para que Cristo llegue más lejos, entonces la tentación no es tanto buscar más likes, sino la razón por la que lo hago. Así busco. es, sí, así
2: es, y de hecho esto lo aprendí ahora que estamos como en la serie de los lives de formación de los diez mandamientos, y siempre me sorprendo con lo que llevo a aprender de estos lives y que a veces uno dice, ¿cómo sacaste eso de los diez mandamientos? Pero pues así pasa, así el Señor hace las cosas, ¿no? Y aprendí que todo se puede quedar como en su estado natural, ¿no? Yo puedo hacer mi tarea en su estado natural, yo puedo grabar este podcast, ¿no? Podemos estar aquí grabando en su estado natural. Pero lo importante es que eso lo elevemos al nivel de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que le busquemos dar la gloria a través de ello, ¿no? Yo puedo hacer mi tarea y decirle, Señor, esto que tengo es para ti. Nosotros que, bueno, yo que soy como que mencionaba todavía en el principio, consagrada a Jesús a través de María, lo elevo para dárselo a María, para que María sea quien lo lleve a Jesús eh, todo el apostolado, sobre todo el apostolado ¿no? que es algo bastante directamente para Dios ¿no? eh, cuando estoy en clases es decirle todo lo que hago es tuyo, nada me pertenece, todo es tuyo eh, todo eso es elevarlo a, al nivel de Dios ¿no? entonces yo creo que todo depende si, si nosotros estamos haciendo busque, llegar a ese alcance para dar gloria a Dios no es que esté mal y hay que buscar porque si yo lo oculto entonces tampoco estoy dando gloria a Dios en lo que yo oculto en ese trabajo que el Señor me ha encomendado hay que buscar llevarlo a los demás, pero si yo veo que estoy cayendo en la vanidad, en la soberbia, hay que hay que tener cuidado y tomar una pausa y, pues, buscar a Dios en eso.
1: Fíjate que me recordaste mucho, o sea, porque nunca lo había, lo sé, pero nunca lo había como correlacionado uno con el otro. Al final de cuentas, San Pablo fue igual, o sea, San Pablo pudo haber caído en la vanidad de, de querer hacer, él ser famoso y llegar a Corinto y llegar a Roma y llegar a todas partes, eh, a Efesio y llegar don, con todas las cartas por él, pero él no se ocultó, él salió al frente, obviamente empezó a recibir atención, pero fue la misma, más o menos el mismo pensamiento que llegó a tener él, me imagino donde pues voy a hacer que crezca, voy a hacer que haya más followers, en que en su momento eran más seguidores de Cristo, que ahorita pues lo podemos ver pero es la, es la misma dinámica donde Pablo no ocultaba su, su ritmo de evangelización y no ocultaba sus acciones, no ocultaba su nombre pero lo hacía para que Cristo creciera en estas comunidades.
0: Yo, yo creo que hay algo muy importante, o sea, y me encanta que menciones a, a Pablo. Cuando nosotros sabemos que nos estamos dirigiendo a un grupo específico de personas, por ejemplo, en, caso, en el caso de Ili, Ili, tú sabes que ya hay gente que afortunadamente espera tus, tus lives. Mm -hmm. O sea, tú sabes que hay ciertas personas que están esperando la evangelización, el mensaje que tú les vas a dar, ¿no? Ese, esa pijamada católica. Sean, sea una persona sean miles de personas. Es como nosotros decimos aquí en el podcast. Aunque me escuche una persona yo voy a seguir aquí grabando porque esa persona está esperando oh, el podcast. Tenemos un grupo, un grupo de personas igual Pablo. Y es algo que me encanta de Pablo. Que Pablo sabía que en Corintios estaban esperando el mensaje. Estaban esperando la carta. Y no sabemos qué otras cosas hizo Pablo. Pero al menos sabían que estaban esperando esa carta. Entonces Pablo decide escribirle la carta a Corintios. Que luego la carta se si hiciera famosa. Pues qué chingón, ¿no? Así como, por ejemplo, Ili. O sea, yo así, o al menos así lo veo yo con el podcast. No sé si tú lo veas igual con tu apostolado, pero así lo veo yo. Yo hago, yo a nosotros, bueno, al menos, bueno, voy a hablar por mí, pero yo creo que también hablo por Tony. Hacemos el podcast para la gente que semana a semana nos escucha. A ti que estás sentado ahorita en tu sofá, en tu silla, en tu cama, en tu carro, donde estés, este podcast es pensado. Y hecho para ti, completamente, porque te sentimos
1: parte de nosotros. Sí, incluso aunque lo llegues a escuchar, porque lo hacemos pensando, en que incluso si lo llegues a escuchar dentro de un año... Exactamente, para ti? es para ti. Pero si algún día, digamos, que un episodio se hace viral, ¡qué chingón!
0: ¡Qué padre que se haga viral! Pero no es el fin, ¿sabes? No es el fin hacernos virales. El fin es que para el público, que afortunadamente se ha ido sumando a nosotros... Es llevarles a esas personas lo que nosotros nos ha transmitido Jesús. Y yo creo que es la misma evangelización que siempre ha hecho. O sea, yo creo que a través de la historia siempre ha sido así. Y, así. y la evangelización desde, los, desde, desde antes de Cristo. Gente que hacía todo por amor a Dios. Y que por alguna extraña razón. Que yo creo que es Dios y el amor y el Espíritu Santo. posición pues virales, ¿no? Y pues de ahí salieron todos los santos y todas esas cosas. Pero nunca buscando hacerse
1: virales, ¿me explico? Sí, o sea, pues hubo evangelistas hubo que no fueron virales, por decirlo de una forma, y hubo este, o, o apóstoles que fueron virales y formaron iglesias súper importantes.
0: Es como, nadie sabe de Bartolomé, que quién es? Bartolomé? <risa> Con todo respeto San Bartolomé, que me estás escuchando, me vas a jalar los pies al rato, pero pues, o sea, o oh, Simón el
1: Celote, o sea, y no se hizo viral, y no pasa nada, ¿me explico? Ajá, porque tocó los corazones que tenía que tocar, obviamente a uno le tocó ser Pedro. Y a otra le tocó ser Juan, pero pues hay veces que nos toca ser el celote y, y está bien, pero recordar que somos apóstoles.
2: Amén, ¿sí? así es. Sí, cuánta razón. Y hay que recordar también que la humildad es reconocer nuestra verdad frente a la verdad de Dios, ¿no? Que Él es la verdad. Entonces también está en eso y lo vemos en María, lo vemos en los santos. Esto lo decía Santa Teresita del Niño Jesús, o una Santa Teresa, me corrigen si estoy mal, una disculpa. Eh, decía eso, ¿no? Que <risa> Ay, sí, es reconocerse lo que eres frente a dios porque dios más que nadie lo sabe maría se reconocía servidora pero reconocía lo que dios hacía en ella entonces cuando nosotros vemos que algo está saliendo bien por ejemplo ahora en nuestras redes sabemos, debemos reconocer la verdad de que está sucediendo pero la humildad se encuentra en reconocer que es a través de los méritos de la gracia y, de, y por y para gloria de dios
0: ¿Qué onda con las frases que estás aventando el día de hoy? ¿no? Aventando <risa>
1: y, y eso que tiene frío, ¿eh?
0: Sí, ya sé, y eso que hace... Oye, sí, la neta, está haciendo un, chorro de, un chorro de frío. También quiero decir que tienes voz de predicadora, predicas tú y... Li?
2: Fíjate que, vas, que hoy me, me dijeron un comentario igual, me dijeron, oye, no, eres predicadora, y yo, pues... Sí, pos...
0: ¿Tienes, tienes voz de predicadora. <risa> y ahorita ya se le salió el acento matamón. Pero...
2: <risa> y yo, ¿Tienes... pues, no sé, yo, no, yo me escucho normal, pero... Varias personas me han dicho cosas sobre mi voz y yo, bueno, pues, gloria a Dios, sí. como que se, se sale o sea, en sí. el
1: momento. Es que aparte agrega la...
0: El gloria a Dios, el, el sí. gloria a Dios hace así como... Me siento, o sea, estás hablando y me meme, siento como en una hora Santa. Pues. <risa> Pero la neta, no, la neta, la neta está muy padre y la verdad, estás diciendo, o sea, una verdad. Es que siento que pasa mucho con el católico yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, este, que a veces demeritamos lo, lo que... O sea, lo que estamos haciendo por... Y yo creo que es una falsa humildad. Creo que ya lo habíamos tocado antes. Lo sea sobre... con Andrés la semana pasada. Sí, sí, con Andrés. Pero con Andrés con específicamente con el don de, de la, la música. música. Pero lo, es, es verdad. O sea, a veces no queremos reconocer que lo que estamos haciendo está sirviendo para la construcción del reino. O sea, a veces queremos demeritar lo que nosotros estamos haciendo por, por esta parte de no ser dignos. Pero pues realmente es que sí. O sea, si estamos. si algo está teniendo éxito, si algo está teniendo... Este, pues, pues sí, otra vez, éxito. <risa> <La> <risa> re que no, no encontré un sinónimo. Este, pues es de fomentarlo. Success. Imagínate, imagínate si, <risa> si, por ejemplo, los apóstoles hubieran parado al ver que estaban curando enfermos. Sí. O sea, o, o sea, o, o, de que Pedro, no, no, de que ya, de que, cre ya creció
1: no. mucho la iglesia en Roma, mejor me cambio. Ajá, mejor
0: me, mejor, me calmo porque, porque, pues no, Jesús, no más Jesús puede, no. Sí. Pues no, o sea, nos ha mandado al mundo a que seamos esos Cristos
1: nuevos y tenemos que reconocer cuando las cosas están saliendo bien y cuando las cosas no están saliendo bien. Sí, que no, que salgan, que salgan mal, a lo mejor no significa. Que, que Cristo no te está usando, simplemente a lo mejor no estás distinguiendo en el lugar en el que Cristo te está pidiendo. Amén, eso, eso
2: también lo quiero mencionar, hay que saber discernir, hay que lograr hacer una pausa y decir, Señor, ¿dónde me quieres? Y porque a veces podemos querer algo tanto, que podemos decir, es, ¿qué es el Señor me lo está pidiendo? Aprender y saber reconocer cuando Dios obra a través de nosotros, de la manera de humilde, a la manera en forma de María y como los santos, también es reconocer que lo que Dios hace a través de nosotros es llamado de Él, que lo que estamos haciendo no es por nuestra cuenta, sino que Dios nos ha llamado a hacerlo. Así como a los apóstoles que les dijo, no van a hacer cosas más grandes que yo aquí en la tierra, no porque solamente creyeran en Dios, sino porque le creyeron a Dios. Y es muy importante que hay que creerle a Dios y creer en que nos dijo eso, ellos ni se daban cuenta, pasaban y sanaban a los enfermos con su sombra y el enfermo daba gloria a Dios y ellos ni se daban cuenta, estoy segura que pudieron curar a muchos y si ni no se dieron cuenta y a lo mejor así también puede pasar con nosotros, que alguien puede escuchar el podcast y puede transformar su vida y a lo mejor nosotros nunca nos vamos a dar cuenta de ¿eh? que a lo mejor alguien algún día va a llegar a un live eh, y le va a cambiar su vida o va Dios va a poner en él o en ella ese sueño, va a poner esa espinita, va a poner en su corazón ese, ese inicio de conversión o de retomar ese camino hacia Dios. Y hay que recordar que los tiempos de Dios no son los nuestros. No voy a decir la frase cliché de los tiempos de Dios son perfectos, que sí, pero hay que recordar también, y aquí va el ejemplo, ¿no? Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, no murió solamente por las personas en ese tiempo, murió por las personas antes de Él, durante Él. Y después de él, cuando Cristo murió en la cruz, murió por Tony, murió por Diego, murió por mí, en su mente nos tenía, y cualquier persona que esté escuchando esto, Jesús tenía tu nombre en su cabeza cuando él murió por ti, y él lo sabía, entonces los tiempos de Dios son distintos, así que a lo mejor este podcast no va a ser para alguien del 2021 y puede ser para alguien del 3000 y esa persona a lo mejor puede llegar y ese mensaje el Señor dijo era para esa persona y a lo mejor puede ser para esa persona o puede ser para muchas, pero eso no nos puede detener porque si Dios lo ha puesto en nosotros, Él sabe cómo lo va a utilizar, cómo, cuándo, dónde, que sea su voluntad.
1: Sí, pues de hecho. Qué fuerte. La, sí, gente, la sea, verdad, está súper fuerte. Estoy, y... Me sentó bien inspirado <risa> de salir de aquí. <risa> y porque, y porque una de las cosas que la gente no sabe es que el, el último libro de la Biblia... Eh, el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito para una situación específica que se estaba viviendo en ese momento. De un Apocalipsis que ya fue. Pero lo curioso es que a partir de ese Apocalipsis ha habido mucha conversión. Dos mil años continuamente. Entonces, eh, es muy curioso porque no me imagino que Pablo algún día se imaginara que lo estuvieran leyendo en un español en un país... De no. un continente que ni siquiera sabía que existía. No,
0: Pablo, Pablo dijo, esto lo va a leer un corintio y ya. Ajá. O sea, de que esto va a aparecer pueblito y ya. Pero pues, se hizo viral, Pablo. <risa> Mira, yo les quiero platicar una historia sobre reconocer dónde es tu papel. Y me, y me voy a abrir aquí como ustedes. Creo que a lo mejor ya lo había platicado, pero voy a entrar un poquito a fondo. Sí, y te la platico, <risa> Ili. Este, también a ti que, que nos acompañas el día de hoy. Sin yo, cámara. Sin, <risa> sin cámara, pero, pero aquí estás. <risa> no, todos no sé. los invitados
1: han puesto cámara excepto Ili. <risa> no, no. no, no,
0: no Ahí les va. este, Yo me, me convertí, como ya lo saben, ¿no? Ya platiqué esa historia en el episodio 49, que había dicho que era el 50, pero no, era el 49, platiqué esa historia, ¿no? Cuando yo entré a la iglesia, quiero entrar a un coro, literal. Todos mis amigos estaban en ese coro, yo quería entrar a un coro, Diego no tocaba guitarra, Diego no cantaba, no tocaba el teclado, no tocaba ni el pandero, Diego, no tenía nada de ritmo, pero yo quería entrar a un coro. Entré al coro literal de colado y era el que le subía y él bajaba el volumen. Esa era mi labor en el coro, literal. Supuestamente yo equilibraba el sonido, pero y li, no. Y ensaya su coro todos los viernes, ¿eh?
2: Por si quieres venir a subirle y a bajarle y el volumen, el... te viernes. aceptamos.
0: Es que literal eso hacía, literal eso hacía. Y yo, y yo por querer pertenecer y algún día cantar y algún día tocar en ese coro, dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a estar ahí. Literal aprendí a tocar guitarra, me metí a clases de canto, pero pues siempre me quedé como que el que subía y bajaba el volumen. Siempre. Bueno, pero Me conseguiste la consola. Conseguí una. Ah, bueno, es que luego, es que ahí te va. estoy muy frustrado. Un saludo al coro de semanía aquí en San Jerónimo, pero pues la realidad es que estoy muy frustrado porque pues nunca, nunca toqué la guitarra. O sea, nunca fue. Entonces donde dije, ¿sabes qué? Ya. Voy a hacer mi coro, ¿no? Entonces hice mi coro y pues la verdad no era mi llamado, ¿sabes? O sea, no era mi llamado. Ahorita estoy en un coro, pero realmente yo sé que y digo, y toco, toco la guitarra y todo. Pero realmente mi llamado, por ejemplo, yo, algo que me apasiona y algo que disfruto muchísimo es, por ejemplo, grabar, estar aquí, planear un episodio, estar frente al micrófono, estar hablando con ustedes. Me encanta, no tienen una idea. Y siento una alegría y hasta siento que, puede que no, o sea, puede que alguien esté escuchando Diego, la verdad es que me choca tu voz y no te soporto. Pero la realidad es que lo disfruto mucho y siento que se me da bien, ¿me explico? Entonces, yo en mi discernimiento dije, ¿sabes qué? Esto es. Y estuviste buscando tanto en la música, tanto tiempo en la música... Que, pues no, o sea, me costó mucho lo que no iba a ser un cantante católico y que no, mis canciones no iban a estar en un cielo abierto ay, yo quiero sí, compartir mi historia
2: también ya que dijiste eso, porque somos, okay, tenemos okay, la misma okay, muy bien.
0: ok, platícame, platícame, aquí en, estamos abrámonos en, con la gente, en dónde bajarás el volumen Perdón. no, no te preocupes, eso yo lo hago en la postproducción,
2: este no, bueno, hablando de eso... Y ahora que también es año de San José... Oigan, yo vengo muy inspirado este, No sé si conozcan a San José de los sueños... Sí. O
0: sea, el, 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 sí la, la, estatu la estatuita que dan las tías, ¿no? <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. Yo tengo
2: uno, y yo lo aprendí del padre Borre... <risa> que escribes como, como tus Borre. sueños... Eh, debajo Y lo pones debajo, ¿no? Así como debajo de la cabecita de San José... Para que interesara por ti, pues soñándolo, ¿no? Entonces, en ese momento yo todavía no empezaba nada de este proceso y yo fue antes de la pandemia y todo, yo dije yo, un día sí mi sueño, yo lo tenía en específico, yo quiero llegar a cielo abierto, ¿no? No sé si un día suceda o no, pero ya no me importa. <risa> y ahora lo único que he aprendido es que quiero hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y lo que sea Él. Y cuando eh, el Señor fue abriendo muchas puertas, dije, no, pues, ay, Señor, te la bañaste, me das más de lo que yo quería. Pero en ese momento... Yo dije, ok, tengo que sincerarme y, de y decir las cosas con, un con una verdadera sinceridad. Entonces yo escribí les comparto las tres cosas que escribí en ese papelito que siguen ahí. Que nunca comparto porque me parece algo muy personal entre Dios y yo. Pero lo voy a compartir aquí porque me pareció como relevante, ¿no?
1: <risa> nunca lo comparto excepto cuando lo voy a hacer. <risa> <Aquí> <risa> a
2: no, pues ya, es este momento. <risa> eh, escribí, muy lo bien, primero no, que yo. escribí fue cantar para Dios. Después escribí evangelizar. Y después escribí Llegar al cielo con papá y con mamá. Yo no sabía qué es lo que iba a hacer el Señor con esas tres frases, con esas tres peticiones que yo solamente le entregué y que dije, pues yo no sé. Y yo creo que en ese momento ni siquiera tenía la total sinceridad. Eh, meses después mis papás y yo nos consagramos a Jesús por María, los tres juntos en familia, después de que yo ya llevaba un proceso de más meses, decidí dejarlo y tomar otra vez el proceso con mis papás. Mis papás, yo ni siquiera les dije, vamos a hacerlo, mis papás me dijeron, ellos me dijeron a mí. Entonces, bueno, eso ya es un paso a caminar hacia la santidad juntos en familia, ¿no? Fue una actividad que hacíamos y, y que, bueno, seguimos creciendo en ello, ¿no? Eh, después, eh, el Señor en ese camino, pues coordinó un ministerio de música y empezó también este proceso de iniciar un ministerio también yo como mi persona, como solista. Y no quiero hablar de más todavía, pero digamos que el señor ha puesto muchas cosas que me han hablado para poder colaborar con personas muy chidas. ¿Mande? ¿Mande?
1: ¿Tienes un, concierto, tienes un concierto pronto, ¿no?
2: Eh, pronto no, pero sí hubo pasados. que Yo nunca me imaginé que hubiera que iba a estar dando conciertos para Perú, para Panamá, para Colombia. En mi vida, ¿no? Que iba a estar con personas como con La Señal, abriendo conciertos para GESED. Y yo dije, no manches, ¿no? Esto nunca hubiera pasado si no hubiera sido la cuarentena. Y yo solamente por poner el deseo de dejar, de decidir dejar, ser, pensar solamente en mí, en lo que yo quería... Y decidir pensar en lo que Dios quería para mí. Decirle, Señor, yo quiero soñar lo que tú sueñas para mí. Y le dije, bueno, tú sabes que quiero cantar para ti. Sabes que quiero evangelizar para ti. Y sabes que quiero crecer en santidad con mi familia. Y entonces el Señor me dio las oportunidades. Y si me escuchan cantar ahorita, no canto como cantaba hace un año. Que bueno, digo, ay, Señor, qué bueno. Que eres muy bueno. Este, <risa> aprendí a tocar la guitarra como si siempre la hubiera tocado. Digo, no soy la mejor guitarrista, pero yo tenía mucho problema para tocar pero en el momento que dije, señor, mi música es para ti, mágicamente, no mágicamente, no voy a decir eso, eso se puede malinterpretar, pero así como, como si <risas> hubiera tenido toda la facilidad del mundo para tocar la guitarra. Eh, y bueno, he recibido incluso invitaciones para colaborar en discos, tanto que ese amigo, le íbamos a cantar juntos, que me dijo, ¿sabes qué? Quiero que lo cantes tú solo en mi disco ese canto, que lo he cantado en las pijamadas. Eh, me han ofrecido ayuda, me dijeron, ¿sabes qué? quiero que grabes tu disco y yo te voy a ayudar a que lo grabes, entonces ya es un pequeño spoiler, que es algo en lo que se va a trabajar, pero son cosas, eh, me ha hablado algún amigo productor también que me dijo, ¿sabes qué? Yo te regalo para que lo grabes, o sea, no te voy a cobrar, cosas así que digo, es que es, no soy yo, ni siquiera, no soy la mejor cantante, eso es por seguro, eh, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si es eso, es porque el Señor ha puesto los caminos, se ha abierto las puertas porque así lo ha querido él, ¿no? Y digo, es que esta no soy yo y no puedo ser yo, porque si de eso se trata, pueden elegir esa persona, regalarle ese trabajo de producción a alguien que canta mejor. Se lo pueden regalar a otras personas, incluso la persona que me lo dijo, yo la he visto una, una vez en, en persona, ¿no? La persona que siempre me habla y que también me, me dijo que pudiera colaborar en una canción, es una persona de Colombia, que tampoco nunca he visto en mi vida, ¿no? Entonces yo digo, guau, wow, qué bendición y cómo obra el Señor cuando uno... No cuando busca la perfección. Sí, sí es buscar la perfección, pero no que ya seamos perfectos. Sino que cuando uno quiere dejarse, cuando quiere dejar a, a Dios ser Dios en su vida. En ese momento es cuando Dios lo toma y dice, yo no necesito perfección. Yo necesito sinceridad. Yo solamente quiero tu sí. Tu sí imperfecto y el Señor lo va a tomar y lo va a convertir en algo totalmente distinto. Incluso antes de grabar este podcast, yo corrí con mi papá y le dije, voy a cerrar mi puerta. Corrí con mi papá a su cuarto y le dije, porque eh, Tony me mandó un mensaje. Y me dijo, ah, ok, está bien. Me dijo, mira, ya ves, cuidado, te dije que tuvieras cuidado con lo que, ya, lo que pedías el Señor, porque y mis papás no sabían lo que yo había escrito en, en esa hojita, ¿eh? Mis papás me dijeron, ten cuidado, porque mira, querías trabajar y aquí está tu cielo abierto, mi papá me dijo. Y cuánta verdad, porque más que ese cielo abierto y que es una bendición enorme... Eh, he visto la obra del Señor, no solamente en mi vida, sino en, en la de ustedes, en la, que, en la de las personas que nos rodean, y dije, es que esto es Dios, porque si no, o sea, si fuera yo, que, que, cállate la boca, claro que nunca hubiera pasado, ¿no? E incluso lo puede decir TikTok, yo nunca dije que iba a usar TikTok, pero el Señor dijo, ¿querías trabajar? Un video explotó, y de ahí... Todo explotó y de ayer para hoy subí mil seguidores por un video, por un video. Y yo así de que no sé cómo, dije, es que esta no soy yo, yo sin luz para empezar, en mi casa. Y el señor dijo, no, ni modo, ¿querías trabajar? Tú dijiste que sí. Y empezó a hacer de todo, por todo y para todo. Y dije, es que mi vida no puede ser más que para Cristo. Porque viendo y teniendo este encuentro con Cristo vivo, no puedo desear más que vivir para Él, ¿no? Y ojo, tampoco van a decir, esas son palabras de un religioso, no. No tiene que ser de esa manera, porque nuestra vida, y hablábamos de la evangelización, no tiene que ser solamente desde la vida religiosa, porque todos somos llamados al amor y a la santidad, desde donde somos, siendo quienes somos, siendo quienes fuimos creados para ser. Si tú fuiste creado para el matrimonio en Monterrey, o León, ahí vas a ser y ahí vas a ser santo, y el Señor te va a dar de todos los recursos para poder serlo, como tanto espirituales, emocionales, como físicos como económicos, como lo que tú quieras y lo que necesites, el Señor te lo va a poner en sus tiempos solamente tienes que confiar y otra cosa importante es que el evangelizador también se tiene que dejar evangelizar
0: esa última creo que cuesta eh. o sea, aquí digo, ya se nos está quedando el tiempo, pero esa puede ser materia para otro episodio, <risa> el evangelizador se tiene que evangelizar, pero yo estoy de acuerdo o sea, con todo lo que acaba de decir o sea, todo, o sea, retweet cuenta, ahí te va <risa> retweet a lo que acaba de decir o sea, la realidad es que creo que es un todo, o sea y no solo, como tú dices, me encanta esa parte no solo de la parte religiosa, el evangelizar no está solo en, en y vuelvo a la frase icónica del podcast que creo que voy a enmarcar en mi casa, la de no se necesita de, literalmente decir Dios para evangelizar o sea, una persona desde su trabajo como médico puede evangelizar una persona desde su trabajo como psicólogo puede evangelizar un saludo a mi psicóloga, que es católica, que ya no escucha el podcast porque es mi psicóloga, pero... Un saludo. Bueno, no sé si lo escuché, pero un saludo. Pero es católica. Un abogado puede evangelizar desde su trabajo, siendo un, una persona honesta o X. O sea, la, la evangelización está en todos lados, no te tienes que centrar. Y, y como dice Ili, o sea, el señor va a ir proveyendo, ¿proveyendo? ¿Sí? ¿Proveyendo? ¿Sí? No, sí, bueno, proveyendo. Acabo de arruinar mi momento. De historia, pero <risa> va, va a poner los medios, pues, para que todo se esté todo se dé, o sea... Y no tenemos que dudar de eso. O sea, cuando uno está dispuesto a entregar su vida para el Señor, y, y es que el pedo, ay, el, el rollo.
1: Ahora no fui yo el que te sentó. Sí,
0: sí. O sea, yo, es que está ese hijo Diego. Yo creo que el rollo aquí es que creo creemos que cuando decimos entregar mi vida para el Señor, automáticamente pensamos en seminario, pensamos en un convento, pensamos en una vida de abnegación. Una sotana. Y, y no necesariamente, ¿sabes? O sea, entregar mi vida hacia el Señor puede ser desde mi cotidianidad, desde mi vida a vida, día a día, pero así como decía él hace rato, Señor, voy a hacer mi tarea para gloria tuya, Señor, voy a hacer este mi trabajo para gloria tuya, Señor, voy a jugar este partido para gloria tuya, etcétera, etcétera, etcétera.
2: ¿Tony, tú, tú qué opinas? Te
0: veo muy pensativo.
1: No, yo para, O sea, para cerrar porque ya nos queda... Ya nos sí, queda quiero tranquilo.
0: decir nos una última frase un después
2: de Tony para cerrar y, y ya. Lo sí, siento sí, porque... claro.
0: Siempre, siempre damos... Siempre te damos... Sí, a
1: te íbamos a, a dar un tiempo de cierre. Ah. Tranquila, tranquila. Todavía <risas> nos queda un poquitito de tiempo. Este... Um, aparte quería que contaras un poquito sobre tu experiencia como médico pero ya, ya no alcanzó el tiempo. Pero si puedes agregar algo sobre eso, sobre... Porque yo sé que tu experiencia como médico no ha sido un lugar fácil para ser católico. Pero... Eh, hay una frase que es muy común que dice que a la, la suerte agarra a la gente que está trabajando. Pero yo creo que más que la suerte, pues al final, teniendo en cuenta, termina siendo Dios el, el que te agarra trabajando. Entonces, tú puedes... Es, hay una... En la Biblia, cuando a Adán le lo corren del, del paraíso, Dios también dice que siempre los va a cuidar, que es muy curioso. Nada más que lo va a cuidar, solo que ahora en lugar de darle todo, dice, ahora vas a tener... Que, que escarbar y sacar las cosas con el sudor de tu frente. Y siento que es más o menos igual donde... La, a lo mejor ya no vamos a tener las cosas como en el paraíso, ya no vamos a estar ahí a partir de nuestra separación, de nuestra falta de comunión con la gracia, pero sí vamos a tener la bendición de Dios exactamente con la misma bendición que Adán trabajaba en la tierra en su momento. Entonces, si es que nosotros trabajamos nuestra tierra, trabajamos nuestra realidad, nuestro tiempo, nuestro presente... Tarde que temprano va a dar fruto. Nada más tenemos que para dar fruto pues tener que trabajar la tierra. Hay tierras que no van a dar fruto, hay tierras que nos van a costar un chorro, pero hay tierras que de repente si estamos trabajando año con año, tras año tras año, vamos a encontrar el lugar en el que finalmente mi trabajo germine. Entonces hay que aprender a ser congruentes, hay que aprender a ser eh, católicos todos los días y como dijo Diego, que, el, que no sea... Eh, que no se entienda que Tony una versión católica, sino que cuando la gente sepa que Tony es católico, lo sepa por quién es Tony, no solo por las cosas que hace para evangelizar. Porque al final de cuentas evangelizo con mi sonrisa, con mi forma de ser amigo, con mi forma de ser pareja, con mi forma de ser hijo, con mi forma de las cosas que comparto, las cosas que me gustan eh, y las cosas que evito, este, las cosas que trato de mejorar. Entonces ser católico no nada más es seguir las cuestiones de la iglesia. Sino seguir las enseñanzas de Jesús para todo aquello que esté más allá de, 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 fuera de, las, de las cuatro paredes del templo. Eli tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Tu comentario final. Este,
2: bueno, antes de las redes, mi comentario final. Eh, varias cositas, ¿no? Que se me iban ocurriendo cuando los escuchaba hablar. Eh, primero, oí una frase de Santa Teresa del Niño Jesús que a mí me encanta. Que dice, la mayor dicha que Dios le puede hacer un alma el mayor regalo. No es darle mucho, sino pedirle mucho yo creo que eso es muy importante que, que hay que recordar y guardarnos en el corazón. Cuando Dios te pida mucho, te está dando mucho más de lo que te daría si tú le estuvieras pidiendo algo y te lo diera. Y otra cosa que mencionaba Diego en lo de la cotidianidad, la mayor prueba de que Dios ama tanto... Nuestra cotidianidad es Jesús, porque Jesús se apegó a su madre por 30 años y él vivía su santidad, no haciendo los milagros por esos 30 años, sino viviendo todos los días honrando a su padre y a su madre, trabajando, amando, amando a los demás. Él no los curaba todavía, él los amaba a través de sus acciones. Y ahí podemos ver a través de Jesús que Dios aprecia y ama mucho nuestra cotidianidad y que a través de eso él quiere hacer nuestro ordinario extraordinario, así como María lo hacía a través de la oración. Eh,
1: Ese pensamiento es muy de San José María Escriba, por cierto Por si quieren leer un poquito más, pueden leer El Camino
2: Lo voy a hacer porque no sabía <risa> Gracias <risa> eh, Otra cosa, así rápido sobre lo de la medicina No es un camino fácil, pero cuando uno, se, entre más se mete a la ciencia Uno puede darse cuenta que no puede ser otra cosa más que Dios El que haya creado todo esto y una oración que hay me ayuda es todos los días antes de empezar mi día académico decirle, Señor, enséñame la medicina como tú la sabes, porque no hay mayor médico y no hay mejor manera de aprender sobre la ciencia que de aquel que lo creó. Y mi último comentario para todos aquellos que todos somos evangelizadores, todos, todos somos llamados a eso, porque si tú ya conociste a Cristo, tu deber es compartirlo con los demás. Algo que te quiero compartir es de hecho de una oración de San José María Escriba del Espíritu Santo que me encanta, y dice, ahora no voy a hacer que el mañana me falte hazlo ahora, Dios te está llamando ahora, en este momento, en este lugar, desde donde eres, desde donde estás, desde quién eres, porque no sabes si el mañana te falta, que hoy seamos lo más santos posible, seamos más santos que ayer, pero si el Señor nos regala el día de mañana, podamos ser el día de hoy menos santos que mañana, pero si el día de hoy el Señor me llega a llamar, yo ya fui lo más santo que pude, ahora no voy a hacer que el mañana me falte, y ahora lo podemos ver en la pandemia, no voy a hacer que nos agarre parejo, y entonces, ¿qué habrás hecho? ¿Qué estás haciendo para tu eternidad? Esa es una pregunta a las que los invito a todos a preguntarse. ¿Qué estás haciendo para tu eternidad? Y bueno, ya, las redes sociales me pueden encontrar como IliVLLGS Villegas sin las vocales en TikTok, en Instagram, en Facebook me pueden encontrar como Ili Villegas en YouTube también. <ríe> y ya es todo.
0: Racita, pues es un episodio súper chingón, me lo pasé súper bien. Ili, muchas gracias por venir. Estuvo muy padre. Y a todos los que están ahorita sentados en su casa, recuerda que tú también eres evangelizador de tiempo completo. Recuerda que tú también estás llamado a compartir la dicha que tienes de ser hijo de Dios. Tu persona que a lo mejor dice, sabes qué? yo no estoy tan seguro si soy católico, te lo prometo, date una oportunidad de conocer y compartir un poquito el amor de Dios y poco a poco te vas a ir enamorando así como nosotros estamos enamorados. Y entendiendo que todos somos evangelizadores, todos estamos llamados a que hagamos lío.